0: Hallo und wie schön, dass du den Podcast wieder angeklickt hast und jetzt reinhörst. Habt ihr gestern die erste Adventkerze angezündet? Habt ihr euch wirklich auch eine Quality Time hoffentlich ermöglicht, zusammen mit Adventskranz oder wie immer ihr das gestaltet? Und hat dein Kind heute Morgen ganz spannend heute das vierte Türchen vom Adventskalender angezündet? aufgemacht. Der Adventskalender ist ja auch immer so eine schöne Zeit, gerade für Erstklässer oder für Vorschulkinder, die Zahlen zu lernen, zumindest von 1 bis 24, sie lesen zu lernen und jeden Tag zu finden. Also man kann sie ja immer wieder, ich habe als Kind die Türchen immer wieder zugemacht, damit ich jeden Tag wieder ein Türchen mehr aufmachen konnte. Also vielleicht macht ihr das auch. Aber zurück zum heutigen Podcast. Erstmal schön, dass du wieder reinhörst, ja gerade jetzt in der Zeit, die so voll wird und deswegen werde ich dir heute auch drei Übungen mit an die Hand geben für dich und dein Kind oder für die anvertrauten Kinder, die ihr auch unterwegs oder einfach so zwischendurch mal machen könnt, ja. Also schön, dass du für dein Kind bzw. die dir anvertrauten Kinder wieder reinhörst und am besten auch an andere Eltern oder Pädagoginnen teilst, damit wir nach wie vor und immer mehr, dass wir immer mehr werden, ja. Und und alle zusammen helfen, dass das so zentrale Schreiben mit der Hand deinem und unseren Kindern wieder leichter gelingt oder dass sie es gut lernen können. Denn wenn du schon länger in der Community hier dabei bist, dann weißt du ja, Schreiberfolg ist Lernerfolg. Und heute erweitere ich es einfach mal, weil es mittlerweile auch so erforscht ist, Schreiberfolg ist nicht nur Lern, sondern auch Schul. Bildungs- und Lebenserfolg, weil das Schreiben mit der Hand eine bzw. die Gehirnentwicklung deines Kindes gewährleistet, dass die Herausforderungen seines Lebens, in dem wir alle stets weiter lernen müssen und auch dürfen, also wir leben ja hier in einer Region, in einem Land, wo wir lernen dürfen ja, und dass ihm eben die Herausforderungen seines Lebens gelingen. Und übrigens, ich mache da gleich wieder so einen kleinen Einschub oder eine kleine wichtige Ergänzung hier gleich zu Beginn, bevor wir dann einsteigen. Das gilt übrigens auch für das Digitale. Wie du weißt, bin ich ja auch Medienpädagogin und habe genauso die Digitalisierung des Lernens seit Mitte der 90er Jahre dauernd im Blick, wie sie sich verändert. Und da hat sich eine Menge verändert, wie wir alle wissen, ja, was sie von uns fordert und wie sie uns und vor allem immer mehr auch unseren Kindern, also auch deinem Kind gelingt. Dafür, also für einen kompetenten Umgang mit dem Digitalen, muss erst die Grundentwicklung des Gehirns erfolgt sein, um das Digitale nachvollziehen zu können, und nicht nur als Konsumer, wo drauf zu klicken, sondern es wirklich anzuwenden, es irgendwann zu verstehen und mit dem digitalen Lösungen zu finden oder herzustellen. Und bitte, bitte eben nicht nur Übungen, Buttons und Oberflächen in Apps anzuklicken. Das ist ja das, was uns überfordert. Wir konsumieren in der Regel nur noch, während das Gehirn auf kreatives Schaffen angelegt ist. Und die Entwicklung dafür wird mit dem Erwerb des Schreibens mit der Hand zu einem ganz großen Teil vollzogen. Doch bevor ich jetzt in dieser Folge eine andere Thematik anfange mit der Digitalisierung, jetzt wirklich zurück zu unserem heutigen Folgethema des letzten Podcasts. Erinnerst du dich, das letzte Mal ging es um Sprache als die Wichtige Voraussetzung für das so wichtige Schreiben mit der Hand, mit wichtigen Kurzerklärungen, die habe ich dir da gegeben, einer bekannten Übung. Und dennoch, mache solche Übungen mit deinem Kind, damit ihm Sprache, Lesen, Schreiben und damit dann auch Lernen, Schule und sein Bildungsweg gelingen. Also, let's go, beziehungsweise let's talk about it, ja, und noch ein kleines Sorry, vielleicht ist es dir ja aufgefallen, aber letzte Woche gab es keinen Podcast und ein bisschen kann man es vielleicht noch hören. Die letzten zwei Wochen war echt meine Stimme weg und Podcast geht einfach nicht ohne Stimme. Aber here I am again und let's go, let's talk about it. Gleich geht's los mit dem Thema des heutigen Podcasts. Im letzten Podcast hatte ich dir ja kurz die Bedeutung der Sprache erklärt, da kann man ja auch ein ganzes Studium drum machen, hatte ich ja auch gemacht, ein Zusatzstudium, darf mich ja Sprachentwicklungsexpertin nennen, ja, weil Sprache so wichtig ist für das spätere Schreiben lernen oder auch Sprache und Schreiben haben einfach ständig miteinander zu tun, ja und ich habe auch erklärt, dass sein Kind mit fünf beziehungsweise sechs Lebensjahren die Grundgerüste der Sprache beherrschen sollte. Also vielleicht hören noch mal kurz rein. Das ist ja leider, wie gesagt, wegen einem Ausfall, einer Ausfallwoche, ähm, zwei Wochen her sprachliche entwicklung ist wie wir jetzt wissen immens wichtig für das gelingende schreiben lernen und auch schreiben können also auch für schülerinnen höherer jahrgangsstufen und deswegen dreht sich der heutige podcast um eine ganz konkrete übung in Sachen sprache die du mit deinem Kind überall auch super easy machen kannst, die auch Kolleginnen, also Pädagoginnen, sprich im Kindergarten mit den Vorschulkindern, aber auch mit den Schulkindern auch bis zur vierten Jahrgangsstufe logischerweise immer wieder mal mit einstreuen können. Die ist sehr bekannt und sie ist aber auch sehr wichtig und deswegen es geht um den Anlaut in der Sprache. Die Anlauttabelle in der Grundschule, falls dein Kind eben schon in der Grundschule ist oder eben auch schon in der Erstklasse war, die kennst du ja sicher. Da gibt es Plakate und Bildkarten, auf denen für das A eine A-Meise oder ein a fe gemalt sind. Ja. Und so gibt es dann für jeden Buchstaben oder laut entsprechende Bilder dafür. Und diese Fertigkeit, den Anlaut, also den ersten Laut des Wortes hören und genau sprechen zu können und ihn dann auch, wenn es dann ums Schreiben lernen geht, in der Schriftsprache zu produzieren, also zu schreiben oder ihn aber beim Lesen wiederzuerkennen, genau dazu jetzt konkrete Tipps und Sprachübungen für dich und dein Kind, die du super leicht, wie gesagt, schon einfach so im Alltag spielerisch einfügen kannst. Bei der Autofahrt zum Supermarkt, wenn dein Kind hinten im Kindersitz sitzt, in die Schule vielleicht morgens auch so als kleines Warming-up, wenn ihr zum, zu einem Termin unterwegs seid oder wo immer ihr gerade seid, macht es spielerisch. Diese Fertigkeit, den anlaut hören zu können, erkennen zu können, ist so immens wichtig. Und wir haben ja zum Beispiel momentan immens ansteigende Zahlen von LRS-Kindern, also lese was ich auch nicht so ganz glaube. Also ja, die Zahlen sind da und nach den Lockdowns und alles Mögliche, also die ganzen... Einwirkungen und Auswirkungen haben ihre Gründe und bewirken das auch, aber es ist auch nach wie vor nachweisbar, dass es eben nicht unbedingt LRS ist. Also, ich möchte jetzt dich nicht ganz wild machen und sagen: Renn jetzt nicht los und sagen, mein Kind hat nicht LAS, wenn, eine, wenn es eine LAS, LRS, Entschuldigung, Leserecht, Diagnostik hat. Aber wir haben einfach so viele Kinder. Und das habe ich mit so vielen Kollegen jetzt schon ausgetauscht, wir haben uns das genauer angeguckt, die die Basics und Voraussetzungen für das Schreiben als Sprache lesen und dann kombiniert damit das richtige Sprechen, das richtige Lesen, das richtige Schreiben und schließlich die Rechtschreibung nicht können. Das ist ein so komplexer Vorgang, wie ich dir hier immer wieder aufführe und deswegen meine Bitte an dich, übe Übe, übe du mit deinem Kind auch diese Basics in eurer Quality Time. Mach es spielerisch, dafür bekommst du hier ja immer wieder Anleitungen. Das ist ja das, was ich über die Jahre auch entwickelt habe und wo ich auch gerade wirklich dran sitze, das jetzt zu einem Workbook zusammenzufassen für alle, die es wirklich ganz konsequent in der richtigen Reihenfolge tun wollen. Übungen, die nichts mit dem Schreiben zu tun haben, für sie aber fundamental wichtig sind, die spielerisch erfolgen können und wenn diese gelingen, das Schreiben und natürlich die Voraussetzungsfertigkeiten besser werden lassen und dann auch das Lernen und der Lern- und Schulerfolg in allen Fächern besser wird, bis dahin, dass dein Kind dann auch zuversichtlicher und selbstsicherer wird, seine Aufgaben in der Schule und bei den Hauses selbstständiger zu machen und zu können. Also du siehst ein riesen komplexes Thema. Ich staune auch immer wieder, wie komplex es ist. Und jetzt geht's los mit Übungen, die du tun kannst mit der wichtigen Anlautsache. Also jetzt drei praktische Sprachübungen zum... Anlaut, die du gemeinsam mit deinem Kind durchführen kannst, ja, um seine Fertigkeiten im Umgang mit dem Anlaut zu stärken. Nochmal, der Anlaut ist der erste Laut eines Wortes. Indem dein Kind oder indem die, die anvertrauten Kinder diese Laute, also den Anlaut, bewusst wahrnehmen und unterscheiden lernen, also hörend und sehend, kann es dann auch wirklich seine Schreibfertigkeiten und alles, was ich dir vorhin aufgezählt habe, damit verbessern. So. Erstens mal Anlautspiel. Sucht gemeinsam Gegenstände im Haus oder der Umgebung, da wo ihr gerade seid, deren Namen oder Bezeichnung, also der Begriff, die mit einem bestimmten Anlaut beginnen. Also zum Beispiel könntet ihr nach Dingen suchen, die mit dem Buchstaben B beginnen, einem großen B kann man schon auch noch mal so ein bisschen differenzieren. Du kannst entweder nur B machen oder aber auch schon sagen mit einem großen Buchstaben, je nachdem, wie weit dein Kind ist. Dieses Spiel fördert das bewusste Hören. Wir haben übrigens nicht nur das aktive, das äußere Hören, wenn wir ein Geräusch von außen hören, sondern auch ein inneres Hören. Das muss tatsächlich auch entwickelt werden und ein inneres Sprechen. Das ist, wenn ich jetzt überlege, welcher Gegenstand mit einem B anfängt, dann spreche ich es ja Gedanklich in mir leise und das ist ein inneres Sprechen, ein inneres Hören, das brauchen wir, damit wir auch lesen und schreiben können. Also, dieses Spiel fördert das bewusste Hören und die Verbindung zwischen Laut und Buchstabe. Sprecht es auch ganz bewusst aus, also was könnte das alles sein? Ich schaue mich jetzt gerade mal hier um. Ich mache jetzt mal das Spiel hier spontan mit. Ja? Also so dieses Thema, Dinge, die mit B beginnen. Und jetzt gucke ich mal gerade, was so um mich herum ist. Also was ist es hier? Ein Bild. Dann habe ich hier Blumen. Und was auch noch hier liegt, ist ein Buntstift. Ihr könnt das Spiel auch abwandeln, indem ihr Wörter abwechselnd aufzählt. Also einmal du, einmal ein Kind, die mit einem bestimmten Anlaut beginnen. Und zum Beispiel, ich mache jetzt nochmal einen anderen Buchstaben, zum Beispiel M. Ja, Also M. Es ist immer wichtig, auch den Buchstaben, wie er klingt, zu sagen. Es ist M, nicht M. Das ist immer so eine Diskrepanz, wenn man die Buchstaben lernt als Kind. Ja. Also M. Und da habe ich hier, es ist zwar so ein neues Bild davon, aber Mutter. Dann, was ich auch hier gerade sehe, ist ein Muster. Vorhin war da Milch und draußen ist zurzeit Matsch. Also, findet einer von euch beiden kein Wort mehr mit dem Anlaut, darf der der das letzte Wort mit dem richtigen Anlaut gefunden hat, den nächsten Anlaut entscheiden und so weiter. Ja? Also der, der zuletzt ein Wort entdeckt hat mit dem Anlaut, das du entschieden hast, oder dein Kind, der darf die nächste Runde bestimmen, mit welchem Buchstaben, mit welchem Anlaut die Wörter beginnen sollen. So, das sind jetzt schon zwei Spiele gewesen und als drittes Spiel, als drittes Gutes, wichtiges Sprachspiel kannst du zum Beispiel zu Hause einen Korb oder eine Box mit Gegenständen füllen. Das kann auch eine Box im Kinderzimmer sein, in der alles Mögliche drin ist. Setzt euch auf den Boden oder an den Tisch und jetzt gilt es, zu einem bestimmten Anlaut jeweils einen Gegenstand zu finden. Also zum Beispiel, finde ein Ding, das mit T beginnt. Und vielleicht ist ja ein Teddy dabei. Ja. Dann Wechsel durch, finde ein Ding, das mit B beginnt, ein Bagger. Achte auf alle Fälle darauf, dass du keine Umlaute, also Auto für A nutzt, ja? also Au für A, das ist am Anfang echt zu schwer. Natürlich könnt ihr auch verschiedene Dinge in der Box haben und dein Kind nimmt selbst verschiedenste Gegenstände heraus und nennt dann den Anlaut. Also einfach reingreifen und sagen, das ist für Puppe, ja. das dürfen dann auch verschiedene Anlaute sein. Das ist dann allerdings schon schwieriger, aber wie gesagt, es könnt ihr ja spielen, wie ihr möchtet. Es geht darum, wirklich verschiedene Variationen, um den Anlaut zu erkennen, zu hören und auch aussprechen zu können. So, das war's für heute. Ich habe dir heute die Sache mit dem Anlaut erklärt und drei Sprachübungen, eigentlich waren es schon fast vier mit einer Variation, die du gemeinsam mit deinem Kind durchführen kannst. Indem du diese Übungen regelmäßig und spielerisch in euren Alltag integrierst, werden auch positive Auswirkungen auf die schriftlichen Fertigkeiten deines Kindes stattfinden. Doch das Wichtige ist, Tun, regelmäßig tun und immer wiederholen. Nächste Woche gibt es dann hier eine Fortsetzung, denn da gibt es noch mehr. Es gibt nicht nur den Anlaut und wieder mit konkreten Sprachspielen für dich und dein Kind. Also ich freue mich, wenn du dann nach dem zweiten Advent wieder reinklickst, wenn es dann am kommenden Montag heißt, Schreiberfolg ist Lernerfolg. Wenn Schreiben gelingt, dann kommen nämlich die schwierigeren Laute und dazu gehörigen Übungen für dein Kind. Ich freue mich auf dich und für dein Kind und für die anvertrauten Kinder von dir. Und das, und wenn du, wie gesagt, wieder dabei bist, habt einen schönen, Advent, eine schöne Adventswoche an laut A in Klammer. Alles Liebe und herzliche Grüße, deine Stefanie. Hast du nach dieser Folge schon Fragen oder Anliegen zum Thema, dann schreib mir entweder hier in den Kommentaren oder an hallo.schreiben-gelinkt.de Sehr gern nehme ich dann deine Frage bzw. dein Anliegen in eine der kommenden Podcast-Folgen auf und webe sie, wenn es dann passt, thematisch quasi in die nächste Podcast-Folge mit ein. Und ich freue mich auch, wenn du den Podcast gleich abonnierst und somit ab